0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学，看不到就不存在，这句话对吗？要不微生物我们就看不到，所以只用可见光来认知世界是悲哀的。记住我刚才讲过的，我们的科学上的一些技术，对吧？我们从毫米到微米到纳米到皮米到飞米到阿米，我们从 G 就走到了 T，T 就走到了 P，P 就走到了 E，E、e、就走到了 Z。C 还可以走到 Y， 这就是科学技术法，一直可以往上拉。你们知道一个著名的搜索引擎叫 g o g o 是吗 g o g o 的数学含义是什么意思？十的100次方，十的100次方，等等。我们之所以这么去进行量纲的转换，就是希望你们脑子里看到任何一个新技术、新知识、新想法的时候，能用自然科学的最高水平数学语言去描述。那么你们可能看很多的问题都会变成很简单。就像你们去学习元素，不就是质子和中子这两个数字的一个排列组合吗？我们应该以这样的方式去理解这个客观世界。所以，眼见为实是不对的。我给大家讲一个我们是怎么看见病毒的。我们以前为什么看不见病毒呢？是因为可见光的衍射极限不够。但是我们没有看见病毒之前，我们已经知道有病毒了。这个人是俄国的一个植物学家，叫伊万诺夫斯基。他拿能挡住细菌的一个滤膜去滤一个汁液，后来发现滤过的这个汁液里面还有病毒，还有微生物，啊，他就知道了哦，原来还有一些比细菌更小的东西也能够引起对应的症状，就给他起了个名字叫病毒。按理说病毒也挺无奈的是吧？我也不读啊，从你们人类角度思考，我们是读的，其实这是一个污名化。但是，我们尽管知道了有病毒，我们就看不见。什么时候看见呢？我们先回答，为什么看不到？可见光的衍射极限是两百三十个纳米。我刚才说新冠病毒是多少？一百个纳米。这种情况下，我们是看不见的。只有当你的那个波长远远的小一百个纳米的时候，我的分辨率才够。这就需要电子显微镜的发明了。一九三一年，德国科学家恩瑟鲁斯卡发明了电子显微镜。我们开始不用可见光去看病毒，我把电波看到病毒。我就可以把这种病毒的放大的倍数达到十万倍、百万倍，人就真的可以看见病毒了，是因为工具带来的一个全新的转换。楼上有测序仪，楼上有质谱仪，越早接触，将来你学习生命科学的知识，可能就会越得心应手。同样的 ，LIGO 是在爱因斯坦去证明广义相对论的时候，他就预测了一定会有一个这个通过引力所形成的一个干涉波。但是为什么我们好久好久都看不到呢？直到 LIGO 的发明呢？实际上是因为装置足够大，足够大。一个科研仪器可以大到什么程度啊？这个 LIGO 有多大？这是 LIGO 的一个角，它的全称叫做激光干涉引力波天文台。这就是一个 L 型，这每一个 L 型的一臂，这一个臂是四公里。就是一个臂就是四公里，然后它有两组这样的臂，这两个臂相隔多远呢？三千公里。你们把它简单理解成，这就是两个 L 型隔了三千米以外，就组成这么大的一个干涉器，我才能把噪音变成信号，让我们在宇宙中第一次以实验的方式证明了引力波的存在，而不是通过数学的方式。这就是大科学工程的意义。如果你们有机会，一定要去一趟贵州，去看一下天眼 FAST。什么叫 FAST？ 它是一个 F 代表 five hundred meter 的直径， 5 0 0米直径。为什么在这儿做呀？因为刚好这些山围的这个中间是一个圆它就刚好做一个大型的射电望远镜。大家说做这玩意有用吗？我们看一下，一九六九年啊，在美国国力最强的时候，一九六九年是阿波罗登月的日子。罗伯特·威尔逊当时想建一个对撞粒子加速器，我们想去找基本粒子。参与答辩的时候，很多人问他说：“你这个玩意我们正在跟苏联冷战呢、啊，我国家给你拨的这个，你对国防有什么作用呢？”没有任何作用，除了它可以证明这个国家更值得保护，更值得保护。我们不能落后挨打的时候才反应：“哎呀，我那个钱不该做房地产，我们要当年造航空母舰就好了。”我们甲午中日战争为什么输了？不就是因为我们造了颐和园，而把买吉野号的钱挪走了，没有去给北洋水师再去补几艘更强更快的船吗？所以你要明白，像天眼这样的东西，它最大的意义就是它要证明这个国家更值得被保护。那对华大来讲，我们这些测序仪，它最大的作用。就是证明，在一个生命时代，如果没有这些底层的测序仪，没有这些超级的测序工厂，我们就没有发现领先全世界科学家做进一步的认知。这就是相当于生命科学领域的光刻机，他们在生命科学领域是非常非常有意义的。这是你们可能都知道的这个 ，STEM 啊 ，STEM 教学。我们管它叫科学技术工程数学或制造，最后一个是 art 艺术。通常来讲，我们认为科学最强在美国，艺术最强在欧洲。中间的三个都是中国的机会。我们做技术、做工程、做制造、做数学都很强，但我现在需要的是，你们一方面要加强科学，另一方面要加强艺术，所谓的美育教育，这两件事情都很重要。这里要特别强调，虽然我今天一直都在讲科学，但我还必须讲一个科学真理的真理。这个人叫普朗克，你们知道普朗克吧？一九零零年，他第一次证明了普朗克常数，就是这个物理世界竟然是不连续的。知道了以后，他很崩溃，因为他以前他认为不应该是这个样子的。后来他知道，原来这个物理世界就是被隔成一份一份一份一份的，量子就是这么提出来的。到了一九三零年。左右的时候，他讲过一段话，叫做“一个科学真理取得胜利，并不是因为反对者接受，而是因为这些反对者怎么了？去世了。后面的人就接受了这个原理，科学就得以迈进了一大步，挺悲哀的是吧？我们叫做新科学范式的成功，并非反对者被说服，而是因为他们挂了。美国人后来又加了一句：每参加一个葬礼，科学就进步一步。今天我讲的东西，如果是都对。你们的存在就没有意义了。科学是可以允许被证伪的。时间是所有人的对手。就因为人类总是一代一代的更迭，才使得人类一代又一代的进步了。我希望你们都能够去不畏权威，去挑战我们很多今天所谓的真理。所以，什么叫权威呢？任何把自己定义成权威都是危险的。我们曾经开过一个玩笑：二十年前行，现在不行，大概率会阻碍后二十年的学科进步者。就叫权威，对我来讲，我特别担心自己成为权威。一旦你把自己定义成权威了，就不再是瓶颈了，而是平三别人说的都错，就你说的是对的。所以我们也说，为什么很多少年杀了恶龙以后再也没回来呢？是因为杀了恶龙的少年坐在恶龙的身上，自己头上长出了角。终有一天，你们都会走到了不起的工作岗位上，也可能是很高级的行政官员。也都请大家能够记住。我们要有一颗追求真理的思想，我爱我师，但我更爱真理。一定不要把自己变成一个学术上的权威，要坚信我们每一个人、每一个学科、每一个学说都有进步的空间。其实李约瑟之问稍微有点不合理，除了最开始的古希腊，再到近代的欧洲，哪里都没有出现过科学，不仅仅是中国。这个地球上世界科技中心的世界的科技中心呢，它是在转移的，最早在古希腊。后来到了古罗马，再后来到了古波斯，然后再到了阿拉伯，然后才到了意大利。最早的大学，现代意义上的大学是从意大利开始的，然后传到了英国，就有了大家知道的像剑桥、牛津。然后后来法国、德国打二战以后到了美国，同时东方还有苏联，大家看到了吗？这就是科学史。你们学历史，我都希望你们能以这样大的一个场景和尺度去思考这些问题。什么意思？中国的竞争对手一直都在变吧，但是中国还在啊！谁敢说咱们这个民族不行？啊？五千年来了，我们都不知道画了多少桌了，可是我们还在这儿。这就是这个民族的一个强大的柔韧性。我们今天要重新再往前走，我们是要在科学、在科技创新上向前去引领，这是在座的使命。当然，今天来的时候呢，你们老师给我讨论一下说。很多的是要文理分科，要大家选选科。其实我稍微解释解释一下，什么叫科学 ？Science 你们是知道的，它是古的拉丁文的由来，就是知识的意思。后来日本人的福泽谕吉啊，把这个词直接翻译成了分科的学问。我们又通过康有为在1893年引入，这就是咱们今天讨论科学这两个字的来历。但其实科学是不能分科的。科学就是知识，物理和化学和数学能拆吗？理论上讲拆不了，拆了你将来还是得补。就像我们到了医学，医学也不能分科呀。我不能因为头痛就一痛，脚痛就一脚。有的时候头痛是因为脚的事儿，脚痛是因为头的事儿。所以现在我们又在鼓励大家做交叉，大家做跨界。所以我希望各位同学们，即使你没有选化学或没有选其他的学科，也应该把几个学科能够一起去学，坚持知识就是知识，知识要什么分科呢？那么，更准确的翻译的方法应该是牛顿在1867年写的这本巨著《自然哲学的数学原理》，我们简称叫《原理》。如果你们说有一本书可以叫《Principle》，就《原理》，那只能指的就是这本书。他管科学叫做自然哲学。一说到哲学，其实你就明白了，哲学是没有绝对的对，一定是可以被更新、可以被颠覆的。所以，科学存在的核心点是在于，它可以被证伪。那么，我们又听过一个词叫科技，其实科技这两个不是一个事儿。什么是科？什么是技？科学和技术是两个又紧密联系但又不同的概念。科学按古希腊的说法叫做“无用之用”，这个玩意儿没什么用。比如说，一个蚂蚁几条腿儿，这也是科学。但你说它一定有用吗？它不一定有用，它往往是由好奇心所驱动的。但是到了技术。就变成了有用之用，比如说，我们想研究一个瞬间统计出这个地方有多少个昆虫的这个方法，这就是一个技术。这个技术是由量化的目标所驱动的，很可能是成本。再下来，我们叫工程。什么是工程？把很多的技术集成了，是为公之用。而从过去的七十年来看，我们现在提的词叫大科学工程，不可能再有一两个科学家、一两个实验室通过好奇心就能驱动。了。它一定要走到了一个有一个大的使命，有一个大的目标驱动。比如说，全国人民团结起来抗击疫情，本质上讲，这是一个大的公共卫生工程。它不是简单的有科学或技术来决定的，它是由强大的科技作为底层支撑的社会组织行为一起来驱动的。这就是我们今天看到的科技。